0: Hola, bienvenido a Monte de Sion. soy el pastor Gabriel Núñez. En esta ocasión, seguimos en la serie de Letras de una Palabra con el tema RESH, donde aprendemos la importancia de esperar en Dios y en su palabra. Espero que este mensaje te anime y te fortalezca. Y al entrar a esta sección, la, la, la palabra, la, la, la palabra o, o la letra de esta sección es el tema también de, de, de este mensaje Y es la palabra Resh, amén Y el punto a, a donde yo lo quiero llevar es que en tiempos difíciles Cuando pasamos por tiempos que no entendemos Cosas que, que esa vida no, no, nos va a dar porque esa vida no es fácil usted, te, te, cuando, cuando el creyente llega a entender el valor de la palabra en su vida y, y reconozca la importancia de esperar en Dios y su palabra Será librado, será librado de los momentos difíciles Todos agarramos aparte Por eso le pusimos el subtítulo esperando en Dios y su palabra Hoping in God and His Word La letra es Resh Y no, esta vez no, no, no tengo una imagen de, de esa letra Pero es, esa letra uh, se puede definir como el comienzo de algo La cabeza, el líder de, Y está relacionada con, con la palabra hebrea Que es Rosh Que significa origen Sino cuando hablamos de Rosh Hablamos del comienzo de algo Los hombres que, a, que han estado los viernes con nosotros Se recuerdan que la semana pasada eh, eh, el, el tema que, que, que mencionábamos Acerca de ser sacerdotes en el lugar Requiere el entendimiento Que, que todo comienza con el hombre, todo comienza ¿Cómo va el hogar? La, el nivel espiritual de la esposa, de los hijos Todo depende del hombre de, del, del hombre que Dios ha puesto como líder en ese hogar Y eso no se puede usurpar, no, no, no se puede hacer a un lado Dios ha puesto al hombre como a la cabeza Y es, y es como la cabeza de un río de, Todo río tiene un comienzo De donde sale todo lo demás, de donde viene el flujo de agua. Eso es el, 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 el mismo entendimiento que tiene esa letra. Porque como humanos vamos a... Usted, ya lo ha sentido, los jóvenes lo van a experimentar, los niños lo, lo, lo van a vivir una vez en su vida, pero esta vida es difícil, esta vida tiene problemas. Dios nunca le promete a la persona que viene a la salvación. Él nunca dice, sí, si vienes a la cruz, yo te daré un carro nuevo. Él nunca dice, si vienes a mis pies, yo te voy a bendecir el resto de tu vida. Dios nunca dice eso en su palabra. Él dice... Que, que si tú me quieres seguir, te tienes que negar a ti mismo. Tienes que tomar tu cruz y seguirme. Y él sí va a bendecir a bendecir la vida del creyente. A, quizás sea de vez en cuando en, 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 en una ayuda financiera en algo material. Pero se va a notar que, que el 99% de la bendición de Dios. Es que, es que el creyente reconozca que Dios ahí está con él. Que Dios ahí está con ella. Esa es la bendición de Dios. Pero la persona que no entiende, que, 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 que dice pero ¿Cómo puede ser eso lo mejor pa, para mí? Si yo, yo he escuchado que Dios, Él me puede dar todo eso, eso y aquello Él puede hacer esto y eso y eso para mí ¿Cómo, cómo, que, cómo que me estás diciendo que, que la vida cristiana es muy diferente? Cuando hay un entendimiento de la palabra del Señor Esa va a ser la clave Uno reconoce el valor de esperar en Dios. El valor de esperar en Dios, iglesia. Y ese es a donde yo lo quiero llevar. Y la palabra clave que yo tengo para usted en, 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 esa, en esa noche, esa palabra prioridad, priority. Todos a, 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 aquí ya la han escuchado, pero cuando definimos la palabra prioridad o priority, hablamos de una cosa o persona que se considera más importante que lo demás. Eso es prioridad, tener una cosa, una persona que se considera más importante que lo demás. El salmista en esa sección, hermano, él llega... Él ha llegado a un entendimiento Porque por, por 19 secciones en este capítulo Hemos mirado cómo él ha aclamado cómo él ha exaltado al Señor Pero varias veces él, él habla de aflicciones Él habla de problemas Él habla de temporadas difíciles que vienen Que han venido a su vida Y es algo que usted y yo podemos tomar y aprender Que, que, que en esta vida igual como lo dijimos la semana pasada Esta vida no nomás es difícil pero también viene con temporadas Hay temporadas difíciles en nuestra vida. Hay temporadas que, que se sienten como si nunca van a terminar. ¿Y qué hace un cristiano cuando entra en una temporada difícil? ¿Qué hace un creyente cuando, cuando, cuando está, está pasando por un tiempo de, de tragedia, de aflicción, de problemas tan grandes que oramos y oramos y oramos y aún así todo el problema ahí está todavía? ¿Qué hace el creyente en tiempos de esos? El salmista da una respuesta. Tiempos difíciles. ¿Cómo respondes tú a tiempos difíciles? Los primeros dos versículos en esa sección salmista, es él, él está hablando con el Señor y Él dice, mira la aflexión y líbrame. Él, luego dice, defiende mi causa y re, re, redímeme. Aquí miramos a un hombre. Como, como hemos hablado, se, 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 se reconoce que este hombre es David. Y si usted conoce la vida de David, usted va a notar Que él pasó por tiempos difíciles Él fue perseguido, querían su vida Lo querían matar, su familia se rebeló contra él, él Ese hombre vivió tiempos difíciles Pero cómo soportó él los tiempos duros Cómo soportó él estar en, en, en temporadas difíciles Y aún así mantener su mirada en el Señor Cómo lo hizo, cómo lo hizo do it? corrió un pastor a una iglesia si siguió un libro de 12 pasos que fue lo que Hizo David el salmista primero reconoció una cosa y eso es Para, para todos nosotros que él no vivió una vida escondida Todos aquí dicen yo no, yo no voy a vivir en este mundo, yo me voy a quedar en mi cuarto, en mi casa Yo y el Señor, yo no me voy a preocupar de nada más Yo no voy a hablar con mi esposo, no voy a hablar con mi esposa No voy a hacer nada, yo nomás quiero o estar yo y el Señor Todo el día y la noche, ahí en mi cuarto anda en su presencia Qué bonito sería si eso era posible, pero no lo es Porque somos llamados a vivir esta vida, a trabajar A tener interacciones con gente uno no se puede aislar de la vida. Uno no se puede aislar de los problemas. Uno no puede ignorar lo que está pasando en nuestra vida. Él reconoció la realidad de la vida. Ustedes, Dios, tenemos que entender la realidad de la vida. Esta vida es difícil. A un gente que, que Dios ha llamado tiempo completo en el ministerio, reconoce. Que es imposible estar ante el Señor día y noche. Es imposible porque uno tiene que vivir la vida. Uno no se puede aislar. Y, y, y habrá tiempos buenos y tiempos de aflicción. Esa palabra se puede definir como tiempos de miseria. Tiempos de pobreza. Puede ser espiritual, puede ser físico, puede ser en, en tantas áreas. Para algunos... Cuando uno entra en una temporada difícil, una temporada de aflicción Para algunos eso los aleja del Señor, para otros los acerca al Señor Y, y cómo se hace esa distinción con lo que el salmista nos, él, él nos deja saber Porque cómo se responde a tiempos difíciles. Cómo se responde a tiempos de aflicción. Tiene mucho que ver cómo usted mira la palabra de Dios. How you look at God's word. Cómo miras la palabra de Dios. Sino Si yo le hiciera una, una pregunta retórica. Eso significa que, que no, no la responda. Pero si, si, yo, si yo le hiciera esa, esa pregunta y, y yo dijera. ¿Qué piensas tú de la palabra de Dios? ¿Cómo, cómo responderías? ¿Me gusta leerla o no, o no me gusta? Tengo el libro, a, 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 a cada quien respondría de una manera diferente Pero cómo respondemos en tiempos de, de aflicción uh, Tania uh, uh, Remke dice, dice acerca de, de este versículo Ella dice hay poder en recordar la verdad de Dios A pesar de cómo se vean nuestras situaciones Y recordar algo significa estar fama, familiarizado con ello cuando el salmista dice, mira la aflicción y líbrame. Él habla con el Señor, mira mi, mira mi situación, mira en donde me encuentro y ayúdame. Pero ¿por qué él clama de esa manera? Miren la segunda parte de ese versículo, ese, ese, ese versículo 153, dice, mira mi aflicción y líbrame, porque no me he olvidado de tu ley. Él tenía en él mismo, ¿qué? La palabra de Dios. Ahora esto no es que uno se memoriza versículos. Esto no es que, que, que uno sabe en dónde se encuentra este pasaje. O, o cómo responder a, a, a ciertas a situaciones con un versículo. No, él está hablando de que yo no me olvido de tu ley. Lo que él está diciendo es que yo conozco tu palabra. Porque muchos podemos memorizarnos versículos de la Biblia. Y lo podemos repetir así. Pero si yo le preguntara qué significa. Muchos no lo pueden responder. Esa es la diferencia entre memorizar y conocer. Usted se puede memorizar versículos de la Biblia. El salmista no solamente se los sabía de memoria. Él conocía lo que la palabra de Dios decía. Por eso él dijo porque no me olvido de tu ley. Y sabe una cosa. Ahí está el secreto, él en tiempos de aflicción, él supo a dónde correr, él supo a dónde ir, ¿por qué? Porque él conocía lo que la palabra del Señor dice y luego él pide Señor defiende mi causa y redímeme, él está pidiendo el rescate de Dios, él reconoce yo he estado en, en la palabra de Dios, yo he reconocido que hay alguien más grande que yo, hay alguien más poderoso que yo. Yo no sé si usted, lo, eh, usted cree esa, esa parte ahí, que hay alguien más fuerte que usted, hay alguien más grande que usted, alguien a donde usted puede recurrir en tiempos difíciles. Él, él, él lo reconocía. Por eso muchas veces se dice del púlpito en muchas iglesias, cuando alguien está enfermo, cuando hay un problema, ¿qué es lo primero que, 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 que el cristiano hace? ¿Qué es lo primero que, que usted va a hacer cuando usted se encuentre en un tiempo difícil? Correr con, 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 con un pastor, correr a una cierta manera o correr a Dios, estar delante de él. Se me va siguiendo iglesia. Escuche eso Salmos 32:7 dice tú eres mi refugio, tú me libras de la angustia, tú me rodeas con cánticos de libertad. No no, más no ahí Salmos 344 dice busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores El versículo 17 dice claman los justos y el Señor los oye y los libra de todas sus angustias ¿Cuántos de ustedes sabían estos pasajes? Algunos pero en tiempos difíciles es bueno reconocer lo que la palabra dice Que usted puede clamar al Señor y Él lo escucha Y Él te va a ayudar en tiempos de angustia, en tiempos de problema Pero el secreto está en que usted conozca la palabra del Señor Tú me vas siguiendo iglesia, todos se miran un poco serio y, y está bien Pero Él está pidiendo mira mi aflicción, líbrame y, y te lo pido porque yo sé que tú estás cerca De aquel que está angustiado y con problemas Tú ahí estás escuchando su clamor Y por eso yo me acerco y hablo contigo Señor Porque yo sé que tú me vas a librar de mi angustia Eso es confianza iglesia Eso es una oración muy diferente De un, alguien aquí, alguien que llega y llorando todo el rato Llorando pero yo hablando como si ya, como si ya perdió en, en la temporada, como si ya perdió en la situación, como si no hay esperanza. La diferencia es si tú conoces lo que la palabra dice. La, la clave número uno aquí, iglesia, tienes que recordar la verdad de Dios. You got to remember the truth of God. Tienes que recordar la verdad de Dios, pero no la puedes recordar si no has estado en la verdad de Dios. En, en tiempos difíciles, lo que te va a ayudar es recordar lo que la palabra del Señor dice. Tienes que aprender a esperar en Dios y esperar en su palabra. Hope in God and hope in His word. Espera en el Señor, espera en su palabra, porque Dios se acerca a sus hijos e hijas en tiempos difíciles. ¿Cuántos alaban al Señor? Aleluya, pero no para ahí, iglesia. Él pide que, que el Señor le dé vida conforme a lo que está escrito en su palabra. Y luego Él hace una distinción: los próximos dos versículos. Él dice: Lejos está de los impíos la salvación. ¿Por qué? Porque no te buscan, Señor. No buscan tu palabra. Eso aquí, iglesia, es algo muy importante. Porque no hay salvación, no hay liberación, Dios no ayuda a los impíos Está lejos de ellos la salvación, lo puede leer en su casa Gálatas 5, 19 al 21, Pablo él hace una gran distinción Salmos 73, 27 dice porque los que están lejos de ti perecerán Tú has destruido a todos los que te son infieles Miramos aquí la santidad del Señor, la justicia de Dios, la rectitud de sus caminos, que Él tiene un camino que Él quiere que, 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 la, que la humanidad camine, pero la única manera para hacerlo es conociendo a Dios, sino aquí miramos lo, lo, lo que se llama en inglés a paradox, aquí, aquí miramos en español una paradoxia que son dos cosas que, que, se, que se escuchan como, como, como que se contradicen más las dos son verdad. ¿Cuáles son? El, 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 ahí lo miramos, el salmista dice Lejos está de los impíos la salvación Pero luego dice muchas son oh Señor tus misericordias Para el impío no hay salvación iglesia No hay salvación, ellos están lejos de la salvación Más aún en eso Dios está cerca del impío La salvación está lejos de ellos pero Dios está cerca del pecador Pablo dijo en Romanos 5.8, mas Dios muestra su amor hacia nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios es un Dios santo, el pecado no puede estar delante de Él, mas aún así Él es grande misericordia, que Él no quiere que nadie se perezca. El salmista aquí hace esa... Distinción tenemos una, una, una imagen aquí del comentarista Trap que, que dice acerca de, de, de los impíos que Dios está Lejos de, de sus pensamientos el, el impío no piensa en Dios El corazón del impío está lejos de Dios sus palabras Están lejos de Dios el camino del impío está lejos De Dios Mas aún así Dios en su misericordia Él llama a la persona es una verdad que uno entiende cuando se mete a la palabra del Señor. Por eso Pablo dijo en 2 Corintios 6.2 que hoy es el día de salvación. No es mañana, no es el próximo mes, no es cuando te sientes bien o cuando cambies tu forma de ser. No, 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 cuando el Señor te llama tú, es mejor que respondas a su llamado porque mañana no está garantizado. El salmista lo deja saber que los impíos no buscan a Dios, no buscan la salvación, pero aquellos que han escuchado ese mensaje precioso de la cruz, el mensaje precioso de cómo Jesús... Dejó, dejó su lugar en el cielo, se despojó de, 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 de varias cosas y él tomó la forma humana, de acuerdo a Filipenses capítulo 2, para hacerse como nosotros. Él se hizo un siervo, hizo menor que todo, ¿para qué? Para demostrar la humildad, para, para, para obedecer la voluntad del Padre Para que como Juan dijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda mas tenga vida eterna, él vino por el amor de Dios Que, que Dios ha tenido hacia el mundo Y cuando uno responde a ese, al, 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 al mensaje del Evangelio De repente nace un deseo de qué, de querer ir y buscar al Señor los impíos no pueden buscar a Dios ellos, ellos pasan tiempo buscando el significado de la vida Buscando por qué nacimos Buscando qué hay en el universo Buscando la razón de existir el cuerpo Y, y, y se meten en tantos pensamientos filosóficos Pero el hombre, el hombre tiene algo que solo Dios le dio Y es un espíritu Y el espíritu llama al Padre El espíritu dice Abba Padre Clama por estar con el Señor iglesia. Clama por estar con el Señor. Y sabe una cosa. Con esta nueva vida. Que la persona viene a Cristo. Entra en una relación nueva con Dios. Y también tiene que venir una respuesta. Que se tiene que hacer diariamente. Y es algo que hemos hablado varias veces. estos últimos meses. Y es la búsqueda. De Dios. La clave uno fue que tenemos que recordar la palabra. Tenemos que recordar la verdad de Dios. En tiempos difíciles, tú tienes que aprender a esperar en Dios y esperar en su palabra. Confiar en Dios y confiar en su palabra. Poner tu fe en Dios y ponerlo en su palabra. Pero para poder hacerlo, te tienes que recordar lo que está escrito. Pero no puedes recordar lo que está escrito. Con, con, con la clave número dos Sin primero buscar la verdad de Dios Ahí está lo que es darle a Dios prioridad To prioritize God De, 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 de uh, priorizar a Dios Y cómo podemos usted y yo uh, Darle a Dios la, la, la prioridad que, que Él merece Buscándolo y usted, y usted lo hace en oración En adoración por la palabra Estando delante de Él Ahí está el secreto tenemos que recordar lo que está en la palabra, pero no se puede hacer sin, sin buscar la verdad de Dios. Tiene que haber en, en los creyentes un hambre, un fervor por conocer lo que Dios ha hablado. Porque el libro que usted tiene en sus manos, o si no lo trajo, el teléfono. Tiene las palabras. No, 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 no que un hombre escribió. No son letras formadas en renglones que un hombre escribió y luego lo puso en papel y ahí se quedó. No, el hombre solamente pudo escribir estas palabras, estas letras, porque alguien grande las habló. La Biblia es la palabra de Dios, hablada por un Dios poderoso, hablada por un Dios que existe para siempre, hablada por aquel que está sentado en el trono y cuando usted, y cuando usted cree lo, lo que él ha hablado, cuando usted cree lo, 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 lo que él ha dejado, algo empieza a suceder, iglesia. Usted tiene que recordar lo que está escrito, pero no lo puede recordar, si usted no lo busca, el salmista, él pudo pedir: Señor, mira mi aflicción, sálvame. Él dijo: Señor, defiéndeme, porque yo tengo problemas. Porque, porque el salmista enfrentaba ataques por, por gente, ataques por hombres, a, 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 ataques de, de varios lugares. Y él pedía que el Señor lo defendiera como un abogado. Él usa aquí lenguaje de, de una corte. Porque recuerde lo, lo, lo que dijo el apóstol Juan En 1 de Juan el capítulo 2 ¿Sabe, sabe qué fue lo, lo que él dijo? Que para los que están en Cristo Tenemos un abogado que nos defiende Pero si usted no sabe eso Usted va a pensar que, que usted está solo Usted se va a sentir solo Cuando vengan problemas Con algo malo, usted se va a sentir solo Si usted no, no recuerda que la Biblia dice Que tenemos un abogado Usted se va a sentir solo si usted se olvida lo, lo, lo que dijo el profeta Isaías en, en, en Isaías 26.3, que tú, Señor, man, mantienes en perfecta paz. No una paz a la mitad, no, es una paz perfecta. Es una paz sobrenatural a la persona que tiene su mente enfocada en ti. Tú lo mantienes en perfecta paz. Pero si usted no sabe... Que eso está en la palabra de Dios. Usted no lo puede orar. la Biblia dijo en Salmos 56.3. Cuando yo tenga miedo. Yo confiaré en ti. Se me está siguiendo iglesia. Cuando tú pases. Por tiempos difíciles. La respuesta es. Confiar en Dios. Y en su palabra. Suena, suena simple. ¿Verdad que sí? Pero si usted no conoce. Lo que la Biblia dice. Usted no lo puede recordar, va a venir un problema y, y, y usted no va a saber qué hacer, usted va a estar Así, así temoroso, temeroso, se va a preocupar, usted va, va, va a tratar De buscar la respuesta en, en, en medicina en varias formas y, y, Pero cuando todo ha estado escrito ahí en la palabra De Dios todo el tiempo que Dios es una torre fuerte Y a él corre el justo, se me va siguiendo Siendo como que no me va siguiendo todavía. Porque si usted logra agarrar esta verdad, su vida va a cambiar. Your life is going to change. Porque esta vida te va a pegar duro. It's going hit you hard. Van a haber cosas que, que no vas a entender. Va, 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 va a haber muerte a tu alrededor. Y, y vas a preguntar, ¿por qué esta persona? ¿Por qué ahora? ¿Por qué de esa manera? ¿Por qué a mí si, si algo te pasa físicamente? Pero cuando reconoces... Lo que la Biblia dice. Cuando recuerdas. Las palabras. De tu Dios. Eso produce. Una confianza. De que el Señor tiene todo. En control. Pero tienes que recordar sus palabras. Pero no lo puedes recordar. Si no lo buscas. Y El Señor quiere que usted. Busque su palabra. Lo que Él ya ha hablado. Y que usted. Se aferre de la palabra en tiempos difíciles. For you to hold on to the word in tough times. Aferrate, agárrate de la palabra de Dios en tiempos difíciles. El versículo 157 dice, Muchos son mis perseguidores y mis adversarios. Aquí miramos qué, qué tan grande era el problema. Pero qué dice el salmista. Pero yo no me aparto de tus testimonios. Aunque tenga un problema muy grande. Yo no voy a dejar de leer la Biblia. Yo no voy a dejar de orar. Yo no, yo no me voy a enojar contigo Dios. ¿Quién soy yo para enojarme contigo? ¿Quién somos nosotros para enojarnos con Dios? Si Él es el creador y tú y yo somos la creación. Porque muchos se enojan con Dios y, y empiezan a hacer tra tratos con Él. Él dijo muchos son mis perseguidores. Mi problema es grande. Pero aún así, yo no me voy a alejar de tu palabra. Porque tu palabra es vida. ¿Qué dijo el apóstol Pedro? Cuando, es, cuando se empezaron a ir uh, cientos, quizás miles de, de discípulos del Señor. Cuando en Juan el capítulo 6, cuando el Señor habla algo duro. Y se va casi toda la multitud. Y luego el Señor voltea a los doce discípulos y le dice: ¿Ustedes también se quieren ir? Y Pedro dice, Señor, ¿a dónde iremos? Si solo tú tienes que dinero, carro, palabras. Escucha lo que le digo, palabras. No, él no dijo un toque, o un milagro. No, tú tienes palabras de vida eterna. Lo que te va a ayudar en tiempos difíciles es la palabra que Dios ha hablado. Ahora, si sí me está siguiendo en la iglesia, es la palabra que tienes que agarrar la confianza en Dios y su palabra. Él confiaba en, en, en ello en medio de, de, de enemigos. Jeremías 17:7 dice. Bendito es el hombre que confía en el Señor. Cuya confianza es el Señor. Y luego él da una imagen en el versículo 8. Será como árbol plantado junto al agua. Que extiende sus raíces junto a la corriente. No temerá cuando venga el calor. Y sus hojas estarán verdes. En año de sequía. No se angustiará, no se angustiará, ni cesará de dar fruto. La persona que confía en Dios, que se agarra de, de lo que la Biblia dice. Será como un árbol plantado al lado del agua. No importa lo que está pasando alrededor. No importa cómo se mira la temporada. No importa qué tan grande está pasando el problema o la sequía alrededor. Ese árbol siempre tendrá agua. Que fue plantado al lado de agua. Cuando tú confías en el Señor. No importa lo que esté pasando a tu alrededor o en tu vida. Aún en tiempos difíciles. No temerás. No angustiarás. Y aún así continuarás a dar fruto. Si te agarras de lo que Dios ha dicho. Si te agarras de su palabra. La letra es Resh. Espera en Dios, espera en su palabra No te desanimes, no te agüites No no digas sabes que no hasta aquí llegué Nada ha pasado, nada ha pasado Tú nomás agárrate de lo que Dios ha dicho Cuando tengas miedo agárrate de Dios Y dile lo que David dijo Señor cuando yo tenga miedo Yo confiaré en ti ¿Y por qué él lo dijo? Porque la palabra deja saber que Dios Nunca deja a sus hijos. David dijo. Yo, yo nunca he mirado. Que un hijo de Dios. Esté pidiendo pan. Yo nunca he mirado. Que un hijo de Dios. Esté apenas sobreviviendo. Aún en mucho o en poco. Aquellos que, que son el Señor. Dios los mantiene en pie. Los mantiene con fuerza. Se me va siguiendo iglesia. Los tiempos difíciles. Bridges en, en, en su comentario. Él dice esto. En tiempos difíciles o, o la persecución para el falso profesor es una ocasión de apostasía. Para la gente que, que, que no tiene una fe real en Dios. Cuando vienen tiempos difíciles ¿qué pasa? Se alejan de Dios. Ya no van a la iglesia, ya no leen la Biblia, ya no oran. Así está la diferencia entre un creyente verdadero y, un, y, una, y, una, y una, una, una persona de apostasía. ¿Qué haces? ¿Cómo respondes? En tiempos difíciles, tiempos difíciles siempre se, se mirará una distinción. Por eso el Señor dice que en Mateo 24 y en los últimos días el amor de, de muchos se va a enfriar. Lo que se miraba como que era una pasión real se va, se va a notar por lo que es, era falso. No amaban a Dios de verdad. Porque el, el cristiano verdadero nunca se va a soltar del Señor. Y el Señor nunca lo va a dejar ir. Sino en tiempo, los tiempos difíciles, ¿sabe qué, sabe qué hace? Saca a la luz el, el falso profesor, pero para el siervo fiel de Cristo Es la prueba de fe, la fuente de los consuelos más ricos La guardia de su profesión y la fuerza de su perseverancia Para el, el, el creyente verdadero, los tiempos difíciles ¿Sabe qué hace? No lo alejan de Dios. Lo empujan a que se agarre más fuerte del Señor. Con los aquí tienen un testimonio. De que en tiempos difíciles Dios contestó. Levante la mano. levante la mano. Mire alrededor. Dios es fiel. Él nunca, él nunca falla. Pero como se predicó la semana pasada. Es la fe que mueve el corazón de Dios. Es la fe que mueve la mano de Dios. Es la persona que confía. En él, iglesia y por eso él dice el versículo 158 veo a los Malvados y me repugnan porque no guardan tu palabra esa es la, 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 la Clave tres, guarda la verdad de Dios tienes que recordar lo que La Biblia dice pero para recordar tienes que buscar pero Cuando busques lo que la Biblia dice ahora tienes que guardarlo y cómo se guarda la palabra de Dios, bien simple, obedeciéndola, así de simple. Juan 14, 15, el Señor dice, si me amas, obedece mis mandamientos, así de simple. Señor, yo quiero guardar tu palabra, quizás usted lo ha orado o lo ha escuchado en, en mensajes, tenemos que guardar la palabra, eso significa tienes que obedecer, lo que el Señor te ha permitido que entiendas, lo tienes que practicar. Si no lo practicas, no estás guardando la palabra de Dios. Lo vas a escuchar y luego al salir de aquí. Todo lo, 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 lo que usted ha escuchado por, por, por 40 minutos. ¿Sabe qué va a pasar? Usted va a salir. Ustedes van a manejar su casa, a agarrar donas o donde quiera que van haya después de servicio. ¿y, ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál fue el segundo punto? No sé. Dijo muchas cosas, no sé. ¿Cuál fue el tercer punto? No sé. ¿Por qué? Porque todos escuchan, pero no todos guardan. Cuando usted guarda su, su dinero, ¿qué hace? Lo ponen en un lugar seguro, ¿verdad que sí? Al menos que, que, que usted sea de, de los más antiguos, que usted pone su dinero debajo de su colchón. Pero algunos lo ponen en una caja y lo cierran, otros lo llevan a un banco seguro, ¿verdad que sí? Ponen algo para que esté guardado, para que no se pierda, para, para, para que sepan en dónde está. Cuando tú escuchas lo que Dios te está diciendo, tienes la opción de tomarlo y guardarlo o escucharlo y dejar que se vaya. Y luego, tú no te puedes enojar con Dios de que Él no te habló. El problema fue que Él te habló, pero tú lo dejaste que nomás pasara. Para recordar la palabra, la tienes que buscar. Pero cuando la busques, la tienes que guardar. Por eso él decía, Señor, yo guardo tu palabra. Yo no nomás la leo y, 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 y te pido que me a entenderla, pero la empiezo a practicar para que nunca se me olvide. Para que nunca se me olvide. ¿Cuántos de, 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 de ustedes, aquí o ahí en casa, cuántos de ustedes se saben al menos tres pasajes bíblicos de memoria? Al menos tres. Levanten la mano, sin miedo. Mire alrededor. Y nomás, y nomás dije nomás tres. Todos todos, todos aquí deberían de saberse tres. Así de rápido. Juan 11, 35. Jesús lloró. Salmos 23, 1. El Señor es mi pastor. Y nada me faltará. Génesis 1, 1. En el principio que dio Dios, los cielos y la tierra. Ahí son tres. Ahí, ahí de rápido. Pero que, pero que la mayoría no podía levantar las manos. ¿Por qué? Porque no se recordó. No, capítulos, a menos que usted de verdad se meta a estudiar Eso ya es algo, algo muy diferente Yo, aquí, yo enseño versículos Comencemos como niños primero Versículos A ver Para los, para los, 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 los que están en casa Quieren que pregunten ¿Cuántos saben al menos tres versículos de memoria? Al menos Nomás dos más se levantaron las manos ¿Por qué? Porque todos aquí han, han leído a la Biblia todos han escuchado cientos de versículos, pero no todos se recuerdan. Porque uno lo leen, pero no los guardan. ¿Por qué? Porque no se practica. Porque cuando uno se practica, o cuando, uno, cuando la palabra está en la lengua y se sigue diciendo, no se olvida. No se olvida, iglesia. Esa es la tercera clave. La última clave es, tienes que aceptar la palabra. Tienes que recordar, buscar, guardar y aceptar. La palabra para que puedas Prevalecer en tiempos Difíciles Si ¿Sí me va siguiendo el punto por el cual yo, yo hago preguntas no es para que Usted se sienta mal es para que Usted reconozca la situación En la cual la iglesia en general Se encuentra En general porque todos van a, a, a Servicios todos tienen biblias Todos escuchan mensajes en la radio en, en, en el internet todos Hablan de Dios de vez en cuando todos Hacen todo eso no es que la información ahí no está. Es que qué hacemos con la información. Porque, es, porque la información se ocupa en tiempos difíciles. Pero muchos corren, muchos empiezan a preocuparse. ¿Por qué? Porque la palabra no está guardada en su corazón. Todo lo demás, todos todo saben recetas de, de, de test. Cuando tienen problemas en el estómago. Pero no, no todos saben la receta más grande que es la palabra de Dios. Tienes que no nomás recordar la palabra. La tienes que buscar. Y cuando la busques la tienes que guardar. Y cuando la guardes acepta la palabra. Si la palabra dice no temas ni desmayes. Porque Jehová de Dios está contigo donde quiera que tú vayas. Tienes la opción de aceptar la palabra o rechazar la palabra. Si me va siguiendo. Acepta la palabra de Dios. No nomás la guardes, acéptala. No nomás cuando, cuando, cuando estés en, en tiempos difíciles y, y Dios te mande a alguien que te dé un versículo. El Señor me, me dio este versículo para ti. Y usted lo escucha, ok, gracias. Uy, si sí, sigo llorando ahí nomás. No, acepte la palabra del Señor. Cuando Dios te habla, acepta la palabra y guárdala. Guárdala, hermano. Por eso Él, él pide para cerrar: mira cuánto amo yo tus preceptos. Vivifícame, Señor, conforme a tu misericordia. Él dijo en el 154, dame vida conforme a tu palabra. En el 156 dice, dame vida conforme a tus ordenanzas. Luego aquí en el 159 dice, dame vida conforme a tu misericordia. ¿Por, por, por cuál razón? El último versículo dice, porque la suma de tu palabra es verdad. Quizás su versión dice, la esencia... De tu palabra es verdad. Esa palabra suma o esencia significa rosh. Lo que dijimos al comienzo. La, la cabeza, el origen. Tu palabra es el, el origen de lo que es verdadero. Tú puedes confiar en la palabra de Dios. Have the, 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 the uh, Q4 picture, please. Dice, cuando priorizas tu tiempo en la palabra, priorizas tu relación con Dios. No debe de ser por deber. Sino por deseo. Y, y luego esa última imagen dice. Toma el tiempo iglesia. Para buscar. A Dios. Y su palabra. Para que puedas recordar su verdad. Y cuando lo hagas. Guarda su palabra. Para que la puedas aceptar. Como verdad. Todo va conectado iglesia. Todo lo que yo le, 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 le doy. Los jueves. Para algunos quizás no más sea información. Usted lo escucha por aquí y luego al salir se le va a ir por, por acá. Y yo no puedo hacer nada de eso. Pero, pero como pastor, el deseo mío es guiarlo a usted a que camine como Dios quiere que usted camine. Yo no lo puedo forzar. Yo no voy a estar detrás de usted con un palo pegándole. No, yo nomás le puedo dar la palabra. Enseñárselo de una manera simple para que usted lo entienda. Pero es de usted que usted lo guarda, que usted lo practica. Usted lo cree es de usted ahora y la parte más triste es que habrá muchos cristianos un día ante el Señor Como la, la parábola de, de los talentos algunos van a tomar lo que Dios les dio Lo que Dios les ayudó a entender y, y lo van a poner en práctica y luego vendrá más Otros dirán sabes qué? Lo van a, lo, y lo van a esconder en el suelo y luego van a regresar con el Señor yo no hice nada porque yo, yo no quería equivocarme. Yo, yo tenía miedo. Yo no estaba seguro. Sino aquí está lo que me dice al comienzo. Y, y si usted conoce la parábola, usted sabe lo que sucede. El Señor se lo quita y, y se lo da al que, al que tenía aún más. Usted va a notar que usted va a empezar a crecer mucho. Cuando usted toma lo que Dios habla, y usted lo cree y lo acepta y lo practica, usted va a notar que usted va a crecer. Porque hay muchos que con tantos años en la iglesia, pero muy poco conocimiento, muy, muy poco madurez. Hay unos que apenas entran y crecen y crecen y crecen. ¿Por qué? Porque creen lo que Dios habla y lo practican y lo guardan, lo aceptan. Por eso dijimos la semana pasada, nunca dejes de aprender. No digas, yo ya, yo ya lo sé todo. Dios te sigue hablando. Pero en tiempos difíciles tienes que aprender a agarrarte, a confiar, a esperar en Dios y su palabra, porque Dios siempre, siempre está con sus hijos. Cuando dicen amén, pongámonos de pie en, en esta hermosa tarde, iglesia, y, y vamos a orar todos juntos. El, el, el deseo que yo tengo para usted, Proverbios 30, versículo 5, dice: Las palabras de Dios son todas puras. Dios es el escudo de quienes en él confían. La palabra de Dios. Toda su palabra, iglesia, es pura. Toda. Toda. Desde Génesis a Apocalipsis, toda su palabra es pura. Él es el escudo, el protector de aquellos que confían en Él. Tú puedes confiar en Dios. Tú confiar en Dios. tienes que aceptar la palabra de Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Si te gustó este mensaje, compártelo con tus amigos y familiares. Para saber más de nuestro ministerio, visítanos. www.montedesion.com